0: 我是莎拉，您现在所收听的是由 r a d Plus 多多益善所制播的节目《善尽天良》。多多益善是持续一直不断在募集一千个定期定额捐款人的公益议题独立媒体。我们在这里探究各种助人工作的学问。好的，今天我们请到一个非常重量级的来宾。因为其实，在 NGO 领域呢，有那么几个人，有那么一些人，常常每次听他们演讲，或者是我觉得我可以跟他们聊三天三夜。就是每次他们讲出来的东西，我都觉得我需要回去再想很久。然后，但是又觉得含金量非常的高，非常开心。所以今天呢，因为我们在多多善，在十月底、十一月左右的时候，我们会陆续推出关于台湾就是讨论贫穷跟社会救助的专题。所以在这个时候呢，我们想要邀请今天的来宾，就是台湾劳工政见协会研究部主主任洪静书来陪我们聊一下关于贫穷这件事，欢迎静书。
1: Hello， 感谢莎拉的邀请，<笑>第一次来到这里，<笑>
0: 真的太开心了。那其实这集节目感觉可以做十个小时，但是不，我们今天就静书其实脑袋里面可能有满腹的东西可以跟你讲非常久，但是我们今天要强迫他在一个小时之内，就是告诉我们一些对他来说很基础的概念，这样子。好，我努力配合。<笑>对。<音>那其实呢，今天只是想要聚焦在一件事情啦，就是光是一件事，我们可能就可以讨论很多。那这个事情，其实我相信很多人可能都很有感，那就是工作贫穷这件事情。那可以请静书先帮我们聊一下，这个在从国际上的定义，或者是台湾的现状来说，这个工作贫穷是什么意思
1: ？嗯，好，因为。刚刚讨论说我们要尽可能简单所以我们就用简单的逻辑。<笑>是是工作贫穷其实跟贫穷最大的差别是因为它多了“工作”两个字。嗯、所以代表的是它必须是在有就业的状况底下。嗯嗯但是他的生活太阳又跟我们大部分理解的贫穷是接近。有非常多的生活物质上的匮乏或不足。嗯嗯嗯所以这也表示另外一种情境，就是过去的贫穷可能是失业没有收入。嗯嗯所以你会贫穷，嗯，但是现在的发展是。你就算是有工作有收入，你也可能还是贫穷、哦，所以这就大概是国际上对于工作贫穷的一个基本的一个观点
0: 。嗯，所以即使他非常努力的工作，甚至有可能还超时，但是他就一直处在贫穷的状态
1: 里。是的，没错
0: 。那这个是指收入进来的很多，还是他支出也会需要非常多，还是两件事情都是有影响
1: 的？这两件事相互影响，因为工作你就会有收入嘛。对、嗯，但是你的收入跟你的支出支出就是无法 cover， 嗯，哦，那你可能是不断的工作，但是你可能因为支出过大，嗯，哦，所以你可能就是属于负债，嗯，那你可能就是一个贫困啊，或者是你可能能够累积的每个月能够存的大概也只有几百块，嗯嗯、呃，非常的有限，嗯，处于高度的风险、嗯，那你也是处于在贫穷的状况、哦，所以它是一个收支失衡，哦，无法弥补、哦、相互弥补的一个状态。
0: 所以，如果是在一个国家，可能普遍他的薪资，或者说他因为各种原因，他没有办法取得比较高的薪资，那他收入首先是比较低的。然后，另外是假设他的环境里面有各种原因，强迫他的支出会变得很高，比如说假设某个地方他的房租是非常高的，嗯、或者是他我不确定，就是附近的物价
1: 、物价或家庭负担、有抚养
0: 、嗯、哦。就是他有各种这种指数。那现在在国际上，工作贫穷这件事情是已经是一个讨论很久的概念，是不是
1: ？其实如果我没记错的话，哦，我看到最早的文献大概是两千年的时候就已经开始在
0: 讨论这、哦、20年前对
1: ，然后高峰应该是在2009年，就是亚洲金融风暴。哦，就是雷曼兄弟那件事情之后、嗯嗯，就是开始掀起了一个全球性的工作贫穷的一个大规模研究。
0: 为什么？是因为现在状况很差嘛，就是各国都出现很多这种状况
1: 。因为在那个时间点，发现就是说失业过去的逻辑都是在失业嘛，但是因为金融风暴之后，虽然就业有复苏，可是就业复苏之后，他能够支付的薪资、嗯、其实就已经没办法回到过去的这种有余力的生活。哦，所以其实大概从那个时间点发现，就是说各国里面工作贫穷跟他的就业状况跟他的所得收入有关。另外还有一个很重要的，其实就是非典。大概两千年之后，全球开始出现各种类型的非典型就业，这就会产生一种你的工作不稳定或者你的收入是低薪的。所以他这些都是有连接的
0: 。非典型就业是包括哪些我们比较认识的类型吗
1: ？如果以台湾的方案主的哈，总机总数的。呃，标准它是有三类，哈，一类就是 part time、嗯、部分工时、嗯，嗯，另外一个是派遣
0: ，哦，派遣工，对，还
1: 有一种就是临时性的工作。嗯
0: 临时工对这个在
1: 台湾是列、嗯、列为是非典工作。嗯
0: 嗯,嗯，那这些就是现在在台湾的工作贫穷的状态很多吗？就是、很严重吗？这个问题
1: ？哦、呃，有一份统计的学者的推估，哈、呃，二零一七年推估、嗯、台湾的工作贫穷率大概百分之十点四、十点五左右、嗯嗯。呃，也就是说一百个工作人口就有十个
0: 。那这样在国际间比较起来算高吗？还是？呃，
1: 基本上不会算低。
0: Oh. 哦，因为
1: 其实还蛮多国家的问题相对也更严重、哦、但是我看到有一个国家跟台湾接近是西班牙，嗯、oh. ，哦，台湾是十点四、十点五，嗯啊，西班牙跟台湾大概就差零点一而已。哦、oh. ，啊，但但是西班牙之前大家都有印象，它之前的就业危机相对是严重的，嗯、oh. 哦，所以其实大概可以从大概了解台湾工作贫穷的一个概况。
0: 所以，我们算是中段版的概念。哎
1: ，可以这么说，可以这么说，嗯
0: 。好，那因为其实台湾近期不知道听众朋友有没有注意到，就是近期呢，就是有蛮多关于社会救助法要修法的这个讨论。那其实，在社会救助法这个法律本身，我我也是试着用一个白话文再解释一下。它其实在讨论，就是台湾就是需要领取就是补助，在生活上经济有困难的人，然后他可能需要领取补助。那这里面分成低收入户跟中低收入户。那低收入户呢，就是如果整个家家庭的总收入平均分配下来，人均收入每个月。它低于每个月的最低生活标准，就是这个县市的最低生活标准的话，那它可能就可以；其他条件也相关性符合的话，它就可以领取低收入补助。那最低生活费呢？理论上是现在是，进书帮我救援一下好
1: ，哈当地地区<笑>那它通常是县市，这个县市的总体收入里面有一个叫做可支配所得，对哦，可支配所得的意思就是你的总收入扣掉法定的支出以外剩下的，那可支。被所得的百分之六十，只要低于这个标准，那你就是属于这一个我们在讲的最低生活费以下。嗯
0: 对，所以如果是在今年在台北市的话呢，这个所谓的最低生活费就是一万九左右。那这个就是如，也就是说，如果你全家平均，就是收入平均，然后每个人就每个月最低生活费没有到达一万九，在台北市，那你可能就可以申请就是低收入户的补助。那如果是中低收的话，就是刚刚静书讲这个最低生活费的一点五倍。如果在台北的话，今年就是大概两万七左右这样子。那现在目前全台湾。关有这个低收跟中低收的这个有领的人，现在合计起来是五十六万人。如果以家户来计算，大概是二十五万户这样子。那这个大概占总人口的百分之大概二点四左右。那我们通常在讲的所谓的贫穷率是指这个吗？
1: 通常各国在比较的贫穷率哈、嗯，其实是比较接近相对贫穷的逻辑。嗯、哦，好，那它可能就是一个国家。的一个总收入里面，哦、嗯，低于大概平均收入的百分之六十以下、嗯，都会被视为是一个相对贫穷的一个状态。嗯嗯，对，所以贫穷率是一个各国都会相对比较高，可能百分之十甚至百分之十五以上。嗯，这个是贫穷率各国的一个标准。嗯，那但是刚刚在讲的这一个社会救助的人数，对，哦，跟总人口的比较，嗯，我会把它称之为它是一个救助的覆盖率。嗯。哦，因为其实、就是、不
0: 能当做真正的贫穷率。对
1: ，因为它其实是不一样的一个概念。哈，因为比如说我举一个例子，像日本，日本的贫穷率推估出来也有 15%。对，但是他可能类似台湾这种救助生
0: 活保护津贴
1: ，生活保护津贴的请领人数可能只有百分之一点七而已。对
0: ，其实跟台湾差不多。嘿
1: ，对，跟台湾差不多。嗯、所以这两个可能是紫色是不一样的对象
0: 。嗯嗯。那不过因为就是很多人在讨论台湾就到底贫穷人口的时候，其实还是会用这种就是去调资料，调低收跟中低收这样子。是。那台湾现在根据卫福部去年的第四季的，就是去年底的统计啦，现在全台湾就是低收。比例最高的县市是台东、花莲跟屏东，这样子就是前三名。其实如果要推到前五名的话，就是还有云林跟台北。然后我觉得就是台北可能就是有点超乎大家想象，它是六都之冠，它是六都里面唯一入榜的。然后它其实也是最老化的县市，这样子。六都里面，那六都里面如果要说贫穷的人口的话，就是除了台北，再来就是台中跟新北这样子。那我们今天在讨论这个社会救助法，也就是在这个低收跟中低收这一群人里面，就是大概五十六万人左右，这群人里面，他还是有一个工作贫穷的议题，就是静书可以帮我们解释一下吗？嗯
1: ，好，其实对于这一个族群的对象其实卫福部大概每五年都会有一个比较详尽的一个调查，嗯，那其实最近的一次调查是二零一八年的统计，嗯、啊，那去看那个统计其实可以发现一个现象，就是说。他被列为是法定的贫穷，也就是说，领取这些救助的人、嗯，其实他们有高达六成多的其实是有工作。嗯，也就是说，哎、欸，那在这个体系里面，刚刚沙沙在讲，就是、大概五十多万，五十万，五十六万人里面有六成，他、嗯、其实是我们在讲这样的，他就是就业者
0: 。2018年那个调查那个时候其实是六十五万人左右
1: 。对，如果是这样的话，那更高。对，嗯、哦，所以这反映一个现象，就是说，其实我们在谈的工作贫穷，它其实是涵盖的是进入这种低收入户的人。嗯，其实有严重的相对的比例很高的有工作，但是属于贫穷的，还有另外一群更大的一群是进不了的。但是它是属于我们理解可以想象的这种普遍贫困。哦、处于低薪的状态、嗯。嗯，那这两类人其实都是我们老郑比较关注的对象，就是以,以有工作的人为核心。嗯、
0: 对，二零一八年那个统计就是大概六成的人，大概就是十六万五千人左
1: 右啦。是，有
0: 这些人是有工，也就是说，其实这其实跟很多人想象是蛮违和，这有超乎你们的想象吗
1: ？过去的想象都会觉得啊，你会这么惨，你一定是没有收入。嗯嗯。那可是如果我们回头去看一些数据来看的话，嗯、其实。这也蛮可以符合的，因为它这里面是因为我们的中低收入户的对象是一家户，嗯、也就是说这一户里面可能同时有三个人被列记是属于救助户，嗯，但是里面有一个人是有工作。嗯，他可能是收主要收入来源，
0: 然后这个人的薪资收入，他需要平均
1: 抚养三个人，
0: 对对、嗯，这样
1: 的理解，我想其实大家就可以比较理解为什么这样的状态会被列为是救助对象
0: 。嗯，但是这六成的人左右，就是他们有工作，而且是所谓的典型就业，就是、一般工作，对不对？他们并不是非典型哎、欸
1: 。对，因为其实统计上来讲，他们的大部分的工作其实都还是全职性的。嗯嗯,嗯，哦，不像我们想的，就是说他可能就是有一餐没一。残的有一天每一天的那种状况，嗯，哦，所以其实这也反映了一个状况，就是说，其实从劳动权益的角度，我们都认为，就是工作其实不只是代表了一个他的工作的一个价值，嗯，他必须要透过工作能够抚养他的家庭，嗯，这是工作很重要的一个核心的概念，是工资的概念，嗯，所以这显然的在台湾就出现了一个问题，就是即使努力工作，他其实所得还是难以去抚养。
0: 是是，也是、欸、听起来好绝望啊、yeah,
1: ！这个相对过去来讲，其实刚好颠倒。以前我小时候可能是爸爸一个人工作养一家子五六个，是,是<笑>好对。现在可能是夫妻两个工作，可能还养不起一个家庭。
0: 啊！而且我那时候看到你的那个简报就，就是在讲说，就这些人的平均薪资大概落在两万六到三万左右，几乎很少三万出头嘛。然后前三名好像都是技术人员，对不对？就是基层、
1: 底层的工作，对，底层工作人员，对、嗯，主要三大类，一类是我们在讲的基层体力工，嗯，跟劳力工作嗯，嗯。哦，那当时2018年、哦，嗯，做这个工作的平均收入。每个月平均收入大概只有两万六千多块。嗯，好、嗯哦，那另外还有一类就是服务销售。对哦，那他的平均收入也只有两万八。嗯，哦，好一点的就是事物的呃那个机械操作，嗯，哦，大概三万出头
0: 。对，而且其实他们甚至有一成左右是他其实是过劳的，就是他是超时工作嗯
1: ，他的工作时间也有统计，那超过因为我们法定的标准是四十小时嘛，嗯、每周四十小时。嗯，那其实蛮多每个礼拜工作时间超过五十个小时的。
0: 对，我那时候听到我就想说，天呐，这意思就是说我们。很多人以为就是所谓领收入补助、领政府补助人，好像游手好闲，你不工作你就靠国家养。但事实上，其实有超过百分之六十五的人，他其实有工作，而且他非常努力。是，然后他可能也是家庭的支柱，然后甚至他也超时过劳，但是他依然持续不断地在处在贫穷里。没那然后他甚至在我看，就是你有讲到那个收入来源这件事吗？嗯对，就是他可能工作收入只占他整个家庭收入的大概百分之三十五。对，应该说这个他收入假设是两万八，他工作收入其实只有一万块、嗯，其他全部都要靠。补助或是其他的收入，这样没错没错。可是那这个问题到底出在哪里？就为什么会变这样？就是为什么这个社会会变成，就是我们努力疯狂的工作，可是我们依然持续的贫穷？
1: 那这就反映了一个根本，大家都可以理解，就是台湾的有在底层的就业里面，其实低薪的比例非常的严重。嗯、哦，那如果你是一个人养活自己，那你低薪可能就是自己受到影响。对，可是如果这份薪水还要养家人。嗯，那你的贫穷的问题就非常的严重。嗯，哦，同样一个薪水。嗯、所以其实这个其实也就是我们长期在关注的一个，就是台湾的这种低薪，它其实彰显了台湾有一个非常严重的一个问题，也就是说，我们的薪资为什么一直没有办法有效的提升？嗯，好，因为我们刚刚在谈，就是这三类，就是低收入户、这个救助户里面，其实大部分从事的工作，很高比例都是在低薪的就业，基层的体力工作啦、销售服务啦，嗯，或者是技术操作，那这些薪资。他在一般市场里面开出来的薪资本来就都不高了，嗯，好、哦，所以这也就会连带的影响到，就是说我工同事的这个工作，我需要长时间的加班。
0: 可是现在不是到处都在缺工吗？就整个市场其实是非常需要基层工作劳动的
1: 。可是这也有一个很大的矛盾哈、嗯，就是台湾到处很缺工，对，但是台湾的薪资依然还是相对的，对啊，這对于这些缺工的雇主，愿意支付的薪水可能相对还是低。
0: 可是他不提高薪资，他怎么找得到人？他不就是因为他一直不提，所以他一直找不到人吗
1: ？呃，就过去的一个状态来讲、嗯，其实就会出现一个，那我企业如果维持低薪，嗯，它就会产生缺工，嗯，那我长期喊缺工。那国家就必须要提供相应的支持、啊。那这种支持其实就会是开放移工。哦，最近一个例子就是，饭、嗯呃、店业不是在海，服务员缺工缺工，嗯、所以开始施压，要开放、嗯、哦，就是饭店的服务就是引进移工。嗯。嗯那这个其实长期以来，我觉得这可能跟台湾的低薪是有一些连结的。嗯，也就是说，如果我们的七 A 值认为，哎，我只要让薪资维持一个低薪的状况，我就可以制造缺工，制造缺工，我施压就可以
0: 制造缺工，天哪
1: ！对，就可以产生一个，哎，那我就可以引进相对国际上的这种移工。用更低的薪水是去投入这样的状况
0: ，而且他们同一份工作原本请本国劳工，他愿意开到三万多，可是当现在他要转向去找义工的时候，他突然就可以用基本薪资，甚至不到基本薪资请
1: 。对，那这就会连带影响到我们刚才讲救助对象、嗯，你都同样做一份工作，对，雇主会因为你是台湾人，所以给你特别高嘛。不会，因为你做的内容其实跟义工一样的话，你就会变成说你的薪资会跟义工的接近。嗯，所以这也就是为什么我们看到的一个趋势，就是在这种受住户里面从事的这三类工作，其实长期都是属于低薪的就业状态
0: 。嗯，嗯那除了这个整体的低薪，还有其他的原因吗
1: ？另外还有一个，其实这也反映了台湾的一个贫富差距的一个问题。嗯，这种贫富差距，其实呃，台湾。过去的逻辑都是家户，嗯、家户的一个概念、嗯，家户就是说要有主要的经济来源，嗯、有所谓的抚养者。那可是最近的这种趋势，发现一个有趣的就是，我们越来越多的这种单身户、嗯嗯，那这种单身户可能就会是比较多、就是，都是哎。年纪大的、嗯、老人家就变自己独立成为一个家庭的状况嗯，对。那其实就贫富差距，我们常常就会有台湾的贫富差距有几倍几倍，租金总数都会去统计，有几倍几倍、嗯對對。那其实后来租金总数有去看，就是说最低的这种呃五分位里面最低的，其实一人户的比例相对是高的。嗯，哦，也就是说，很多可能相对比较多是老人家，他可能收入已经少了，然后他又一人成户，嗯，那统计上他就是一个单位，嗯，那这些量多的时候，他其实就容易形成我们在讲的，就是说，哎、欸，低收入的族群，嗯，那低收入的族群的量就是一直增加的时候，那你其他的高收入的族群也在增加，嗯，哦，所以这个贫富差距就会扩大。哦、oh, ，对，这个贫富差就会扩大、嗯。可是这又跟我们常常讲 n 型化”有点不一样
0: 。哦、oh, ，是不一样吗？对
1: n 型化的逻辑是两头都高嘛？对。可是台湾的状况，我觉得比较倾向于是倒 L。也就是说，我们低薪族群是集中在后段班的这一个收入里面。嗯，这一群人可能在台湾以现在目前的中位数来看的话，嗯，有半数的人他的收入可能都在四万四以下，四万五左右。嗯，台湾有半数的工作人口，嗯，一半以上，一半以下，高欸、但是对，但是另外一半他可能就是薪资的集聚率就很长。哦，甚至可能年薪百万、两、哦、百万、三百万，的，所以它就会形成一个倒 L 的现象，就是低线的都会集中在后段这一块。嗯嗯嗯，这个就是台湾的一个低薪，现在目前看到的一个趋势
0: ，一半以上的低于中位数，这个在国际上是一个严重的状况吗
1: ？逻辑上，因为重点是中位数落在哪里？嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。因为中位数代表是中间的这个，所以左边右边一定都是一半。嗯，但是相对来讲，因为我们还有一个收基本工资，嗯,嗯，所以基本工资跟中位数之间的距离。如果全台湾一半的人口都在这里，就表示这里的密度是非常高的。嗯嗯,嗯那另外一边是高薪，高薪就是没有止境嘛。对，没有止境。对对对，它就是一直有它的一个延伸过去。对,對所以其实这就代表了台湾现在的一个另外一个问题是我们低薪的族群的比例。嗯哦、嗯，其实有可能会越来越高，嗯，而且都是集中在一个 r a 里面啊。这个 r a 大概以现在基本工资，我们可能就是明年就是二七四七零，嗯，好、啊，那如果呃薪资中位数大概是四万多块的话，嗯，那你想想看。这也不过不到两万块的区间，集合了台湾一半的人、啊，劳动人口，这
0: 件事很恐怖哎、欸，这
1: 就是非常的严重的问题而
0: 且，其实我有点不太懂，就是台湾其实我们不是说这 GDP， 就是这五年来我们其实一直不断的在成长。嗯那可是我们其实基本上，这群工作贫穷的人，他还是其实是在增加的。是，那到底就是因为贫富差距很大吗？
1: 是因为 GDP 的计算有非常多哦、嗯。我们在讲的分配面来讲，就是说有雇主。我会开始
0: 进入一个健身的议<笑>题吗？还是
1: <笑>我用简单的逻辑来谈？我
0: 希望简单些啊，因
1: 为 GDP 大概可以分两大块。一块就是资本对的收入，嗯、一块是劳动的收入。嗯，好，那现在目前全球的问题都是劳动收入占 GDP 的比重越来越少，嗯、然后资本占的比重越来越高。是，这就表示整个国家的分配果实、嗯、流到劳动的量其实都在低减。哦。那流到劳动的减少，那谁拿的比较多？
0: 你是说分配给就
1: GDP 里面的分配？啊、嗯嗯从、嗯欸、分配的角度来
0: 看。哦，嗯嗯嗯，对对。那谁拿的比较多
1: ？当、啊、然是资本家<笑>对。对，因为另外还有一块是政府。是是，但是政府相对它不会有太大的变化，因为税的税率相对是稳定的。嗯、哦，所以也就是说，那劳动分配的少，一定相对是资本家这边得利就越多。嗯，嗯那资本家的量它可能是非常的庞大。嗯，所以那个贫富差距实际上可能就会更显恶化。嗯
0: ，可是我们这几年不是也一直在就是所谓的提高薪资，然后基本工资啊，对啊嗯，嗯，然后还有一些所谓的。相应的措施，但是都没有起到作用吗？
1: 应该是说，像基本工资，它其实在支持的就是最底层的收入。嗯嗯。哦，就是说，不管你从事什么样状况，你国家的一个一定时间范围内，的薪资都不能低于这个标准。嗯。所以，基本工资的提升，其实它有效带动最底层的收那个低薪的这个族群的提层。但是它有一个极限啊，因为你不在基本工资的范围内，你可能就不会有直接的感受。比如说，你收入在三万，是三万五，所以基本工资怎么涨对你。来讲都没影响，错，哦，所以这里就会产生的一个状况，就是说，我们虽然尽可能的让底层的劳动可以得到更好的一个支持，嗯，嗯可是相对来讲，在中层的这一块，嗯。嗯他的收入面如果没有有效的提升的话，那这种中像那个我们在讲的中位数，嗯，另外一半的那个问题就会越来越恶化，嗯,嗯，密度就会越来越高。嗯
0: 、所以这也就是不只是讨论社会救助法，就是领低收跟中低收这五十六万人啦，就是以台湾整体状况来看。就是其实整个工作贫穷也是现状，是你们现在很忧心的嘛？或者是他现在的发展，你们有觉得会往什么样的状况发展
1: ？其实我对于这个状况其实越来越悲观、嗯、因为我们刚才在讲的只是一个面向，嗯、也就是收入，对，还有一个面向其实刚刚都没讨论支出。嗯,嗯，这两年其实有很严重的通膨问题，嗯，就是物价通膨。对，那你想想看，你的收入没有增加，真
0: 的，但是
1: 你的支出越来越多，没错，对，所以这种贫困感就会越来越。而且房
0: 租也是一直在涨，是没错没，所以这个
1: 就会产生另外一种我们在讲的更严重的相对剥夺
0: 。对，真的。那这些支出里面除了房租，然后还有物价嘛，然后包括就是薪水本身没有涨这样子。就是整个收入跟支出的造就的台湾现在的工作贫穷的状
1: 况，这样对，因为这种工作贫穷代表了一个现象，就是说你可以你要花在生活维持生活基本支出的钱越来越多，对，那你想嘛，那你的钱在平常的生活都已经支出掉了时候、嗯，你其实能够有结余的量就越来越少，没错那。结语有一个很重要的概念，就是因应未来的风险。
0: 对，没错，真的。对
1: ，如果你能够存的越少，那等于就表示你未来遇到风险的时候，你能够抵御的能力就越薄这
0: 个风险可能是包括，也许我出一场车祸，或者是我突然间需要一个重大的支出，或者是家里有人需
1: 要照顾。呀，你可能就需要借钱，开始借钱进入卡债的这种生活模式。或
0: 者是我突然失业，然后被裁员，没错，
1: 没错。
0: 就是我觉得这种没有风险承受力的一种生活状态，真的长期。下来是蛮可怕的
1: ，所以我会觉得是说，如果我们要谈贫穷，其实必须要从工作的逻辑，嗯、就收入跟支出的面向来谈贫穷，可能可以看到一个更普遍大家可以理解的状态。嗯，哦，因为可能过去的贫穷可能都会被聚焦在某一些特定的族群上，嗯、对，对他们虽然确实是贫穷，可是他跟我们一般人理解的贫穷的生活上其实是有一些差距的。嗯。嗯
0: 你说的意思是说，就是我们很多人看起来其实不见得，就是生活好像就是下一餐找不到在哪里，但是其实我们长期处在一种没有风险承受力的状态之下，然后也可能也没办法存钱这样子。
1: 对，因为其实看得到的贫穷，其实相对来讲，嗯、我觉得还好解决。
0: 呃，就是可能有人会去想办法，
1: 对对，或法律上。可是我们刚刚讲的这种隐藏的、隐性的，其实你可以想想看，其实现在目前的国家相对来在这部分的投入其实是有限的。嗯嗯，因为你要嘛就是你的收入要能够提升，要么你的支出要能够减少，对，这两块对于国家来讲都是艰难的任务
0: 。这里面是不是有个子题是我们有些人开始在讨论所谓青年贫穷这件事情
1: ？其实这个会是一个跨、啊。年龄层的问题，
0: 嗯嗯嗯，
1: 对，因为你有可能是中年失业的状况，如果你还有家庭，哦、这个问题可能会更严重是是
0: 是。对，但是我讲到青年朋友，是因为我想到，就是因为就是现在少子化嘛，又高龄化，所以未来其实每个青年，就是每个年轻人，他要抚养比其实是会越来越高的。
1: 是，如果就抚养比来讲，确实是、嗯。所以其实我们国家也确实希望能够建构各种社会安全或者是社会保险制度、嗯嗯，是希望能够去降低、嗯。可是现在就有一个问题，嗯、就是这些保险都面临某一种入不敷出的状态
0: ，即将破产。
1: 对，所以如果当失去这种社会互助性的这种社会保险的时候，其实就会变回到个人的责任负担里面。嗯
0: 對好，我们经历了绝望的半小时，我,我想要来讨论一下，<笑>那对你们在你们的研究之中，就是觉得这个解放在哪里？而且我们其实，在讨论所谓工作贫穷，跟现在其实常在谈的所谓的失业，其实是两个很不同的概念嘛。
1: 嗯，没错，应该说
0: 它算是一个相反的，因为就是工作，就是有工作的时候还是贫穷这
1: 样。没错，没错。对，那
0: 这两件事情，其实它解放应该是很不同的
1: 呀、嗯。对啊、呃，我觉得其实台湾事业的问题，相对各国来讲，以现在目前。来讲还比较不是那么的严重，嗯，哦、因为以台湾的失业人数大概都在40万左右，失、嗯、业率大概在3点多，嗯，哦，像最近的数据还不到四，嗯，哦，这在贵国来讲都是低，是。哦、那失业的问题是在于他的能力没有办法在职场上找到工作。嗯，哦，所以是技术性市場需求，对市场技术跟他技术不配合，没有办法配合的一个状态。嗯，哦，所以这里要去解决的问题，可能就是怎么样去提升他的就业能力。对，哦，让他能够符合市场的劳动力的需求或技术的需求。嗯，哦，所以这里可能会需要大规模的职业训练啊、嗯，或就业培力。嗯，对。但是工作贫穷的问题是他已经有在工作，而且他努力的工作，啊、很努
0: 力的工作。对对
1: 对对对，所以他的逻辑应该不会马上找。到转向转业啦，或者什么，而是我怎么样在他本来的行业就业状况里面去提高他的所得。对，好，那这种提高所得可能会需要更多的我们在讲的社会支持体系，嗯，的介入，嗯，哦、嗯，比如说，因为很简单，我如果收入没有办法增加，嗯，但是我可以降低我的支出，對那我的储蓄就可以增加，对，所以其实对应工作贫穷各国的方案，可能都会是两个面向，第一个就是你尽可能的让你的就业能力在提升，啊、嗯，往更好的工作条件发展，嗯，然后第二个可能就是透过各种社会支持的体系去降低你的。家庭支出的负担，比如说，說嗯，这就,就很标准的，像你以前养育小孩，嗯，养育小孩你可能就是要靠自己的能力，嗯、但是如果有公共的托育服务政策进来的时候，哎、嗯哦欸，你的支出会减少，是，那你的储蓄能力就会提升，嗯，所以这个会是两个。或者是像租金补贴算是對,对对，租金补贴也是一个这样装，尽、嗯、可能的,的对，尽可能的降低用我们在讲的公共服务的政策来降低你的支出。对对，这就就是其实老郑比较倾向就是说去以公共服务的方式去处理工作贫穷。嗯哦，因为我们并不认为社会救助法有办法 cover 到所有的人，是,是因为你也很难想象全台湾如果百分之十，那工作贫穷的人口至少也有一百多万人。是，这一百多万马上跑到社会救助体系，嗯，哦，那一定是马上爆掉，嗯。对对对，所以我们期待是更多的公共服务，因为其实每一个家庭的状况其实也不一样。有小孩的可能会是托育，嗯，哦，那你长期租房子的，你可能会需要的是社会住宅
0: 。但是公共服务跟所谓的社会救助这件事，其实它是一个算是一个阶段或程度上的差异吧。就它但但是它都是官方需要发展出来的，是
1: 支持，是所以其实不一样。因为公共服务比较重要的其实是实物的，我们在讲的实体。
0: 嗯嗯,嗯、哦，实体的服務像食物，呃、就是实体
1: <笑>吃的东西，对，不是吃的东西，是我提供服务的那个实体，嗯哦、是但是社会救助很多是现金福利。嗯嗯或者是补助福、哦、但是
0: 像社会救助里面有刚刚像譬如说实物银行这个东西，它也是在减少你的支出的某种实物、切、嗯、实的东西。不是那个
1: 实物，是实体的物。哦、物对对对对对。但是因
0: 为在救助里面，它有一个是这种实体的物的救助的类對對對，但是比
1: 例相对就低哦哦哦哦。因为为什么？因为其实你去看社会救助很多，其实都是现金给付。那另外一个就是你的各种保险、哦，因为。在中低收入户，可能是你各种的社会补助的补贴
0: 。但是我们反而听到的是，比如说在中低收这个 p o 里面、嗯，它其实很少人是真的能够领到足够的现金，它大部分都是比如说他去他拿到啊对啊，他、啊、去食物银行可以领取食物，或者是或者
1: 鉴宝的、保费的、赞助的补贴。所以它其实蛮多，其实是我们在讲的是现金的补助或补贴。嗯。嗯但是我们刚刚在谈的就是工作贫穷的这个逻辑、嗯，是其实反而需要的是公共服务的介入。嗯嗯嗯，哦，它不是给你钱，因为给你钱有一个,有一個比较大的一个问题是我国家能够给你的钱是固定的，嗯、对，可是你能够买的哦，你那笔钱的消费能力是随物价在波动，
0: 是，所以你还有可能会跟不上。对
1: 对，但是相对，如果国家提供你那个服务，那那个人力的总成本是国家在吸收，那个波动是国家在吸收
0: 。哦、嗯
1: 嗯，对，所以这反而是公共服务比较能够承受我们在讲的抗通膨的能量
0: 。所以，像社会住宅是一种吗？是没错，对，社会住宅、公共托育这些都是，对，都是
1: 對,对，因为它就是一个稳定的一个状态嘛，嗯嗯
0: ,嗯，而且它就是支持你刚刚说的那一群，就是可能看不出来的那种，就是长期的贫穷，隐
1: 藏在各个角落里面的
0: 隐性。的贫穷这样子，可是你前面有讲到一个，就是有很多国家他们可能是训练你的工作能力，让他提升条件到更好的工作。嗯，但是那这样原本那工作到底是要谁来做？就是我们永远都还是会需要基层工
1: 啊，因为有可能其实各位也想啊，有一些工作它可能底层工作可能代表的是三 K。
0: 就辛苦,、嗯、辛苦还是什么？肮
1: 脏或者是危险？危
0: 险对,對、嗯、可
1: 是我们从一个劳动保护的角度，嗯，像这种危险或者是比较高体力耗能的工作，其实慢慢的有可能会被机器所取代。嗯，那这个可能是一个不可逆的趋势。嗯。
0: 或 AI 机器等等，对对没错没错，
1: 这有可能都会是一个未来可能就会产生的。嗯、所以，对于我们想要协助的这种工作的弱势者，嗯、其实某种程度让他继续把他们困在这个3 K 的这种行业里面，其实是一个比较好的状态。嗯、我可能会觉得。如果有更好的机会，让他们移转到比较好的发展，嗯、是哦，比如说导向一个现在比较新兴的或者趋势性的、嗯、这种，也许可能是一个很重要。那另外还有一个模式，因为年轻的话，你可能这个学习能力比较好，嗯，但是如果年纪相对比较大的话，嗯、那可能比较难、嗯。那这个其实就会需要另外的模式，嗯、其实国外就会谈合伙、嗯，也就是说，这些同样技术的人自己组织自己的系统。嗯嗯，我、嗯、自己开公司，大家就合伙。嗯、那其实大家因为都彼此都是雇主，嗯，就不会有上对下的关系。是，那这样就可以减少我们在讲的内部分配上的不平等。嗯,嗯、哦、有效去减少这种不平等，这可能也是另外一个可以发展的趋势。嗯嗯
0: 哦，但是如果是就刚刚讲说，因为但当然确实我们在 AI 或者是现在新兴的行业、新兴的技术的讨论中，确实常会说到，就有很多工作它是会消失的。是，但当然其实说真的，就是随着新技术出现，也会出现很多新的工作，是我们以前绝对没想到的。嗯，其实不用说，现在 AI 出现，我自己是念传播的，我们自己在这个业界到现在已经有很多很多，我们念书时候根本想都没想过的工作是，嗯、就是包括大数据的判读这件事情就。可。可以生出各种不同名目的职缺，
1: 是对。然
0: 后，那我相信在 AI 就是或新技术起来之后，一定会有很多新兴的行业。那可是。还是有很多体力活，譬如说像农事收割的时候，或者是采收的季节，对，然后或者是海运，就是渔业等等。那、嗯、这些东西我很难想象，他们一定程度是可能可以被某种技术的支援，但是它还是一定会有某种需求在
1: 。对，没错。
0: 那这些是不是唯一的解放？就是我们必须提升它的工作条件跟基本薪资？
1: 这是必然的。哦，所以其实像这些相对来讲不太可能马上有这种机械自动化介入的这种状态，嗯，嗯它更好的方式是我们是不是有可能让它从传统的这种雇佣剥削的状态里面被解放出来嗯，嗯，而形成一个自己可控制的经济实体，嗯。哦，这个其实就我们刚才讲的合伙，因为比如说我用一个派遣的例子来讲好了。嗯、派遣我们刚然大家都可以理解，它相对都是一个低薪。但是你想想看，它从事一个低薪，结果还是有一个雇主在这里面抽取高额的费用。哦。那如果是这些工作，那、嗯、外送员，对对对，类似这样子的状况、嗯。那如果是这样的就业机会有需求，为什么这一群人不能集结成为自己的系统？嗯自己去获得这样的工作，为什么还要再透过一个雇主的角色进来呢、嗯？
0: 因为我突然想到，就是之前我们今年有一个相似的例子，那时候静书也有参与讨论，就是回收厂那个拾荒者的。是是是然后那时候在拾荒者这个议题里面，你好像有讲到，就是其实国外是他们的拾荒者，有些地方他拾荒者是会组织起来，然后联合起来一起去争取他们的权益，然后甚至有些地方可能是有工会在其中是可以协助辅导、嗯，就辅导他们组织成一个团体，然后有团体的力量去争取很多东西。是
1: 是没错，这个我想其实是,是台湾过去比较没有关注，但是我觉得这个应该是未来另外一种解放嗯。嗯
0: 那你之前有提到，就是工作贫穷的其中一个解放是需要更完整的就业的法律系统，是指什么意思
1: 、嗯？呃，我想其实这就涵盖了刚刚的各种状况，因为其实就业能力的提升或者是就业的媒合，嗯、这其实还是需要相对的政府的一些协助。嗯，哦，因为我们其实虽然有蛮多的人其实可能自己会去上课啦，或去累积自己的能力，嗯，嗯可是相对来讲，这可能都是比较也许心智有余力的人。嗯，可是我们在讲就是说，连吃都有。有问题的，你说他还要想办法存钱去上课，嗯、这压力就很大。对啊，啊、哦，所以这可能就会需要一个整体性的，我们在讲的就业培利的系统进来。嗯，那这个就业培利的系统可能跟过去是不一样。嗯，因为过去的就业培利是我把人训练完之后就丢到劳动市场，你自己直接去找工作。对，好、哦，可是这就会出现一个问题，这些人他会被淘汰，某种程度他可能是因为技术或者是状态不符合劳动市场的需求。他
0: 本身就是从里面掉出来
1: 的。哎里面掉出来，但是你不一定补强了他的弱点。哦、你的就业赔率不一定有办法补强他的弱点。对对，那所以这种状况，你可能会需要，那你要有一个更多元的角色，也就是说，嗯，他是不是一定要去应应就业市场需求？有没有可能去创造一个这一群同样类似的人，嗯、他自己去创造就业？比如说像同一群生长者，嗯，身障者在就业市场可能很难找到工作，嗯、但是生长者有很多的国外的例子。那我直接起来，自己去创造自己的就业机会。这就是一种就业支持，而且是多元性的就业支持、嗯。我
0: 们之前有讨论，有报过一个是在加拿大的快递公司，是一群精神障碍者自己组成的。是
1: 是是,是,是,是，他们自
0: 己组成，然后所以他们也特别了解自己所需要的一种工作的状态跟条件。
1: 没错，没错，合理的调整没。没错。那像日本的话，就最近这几年就很夯的，就是说，因为日本高龄化非常的严重、嗯嗯，那日本的高龄贫穷问题也非常严重。嗯，所以他的老年人退休之后，但是年金领的量不足的。的时候，嗯，他还是有工作的需求，嗯、所以日本其实，在中高龄、高龄的就业这一边，就有蛮多这种支持体系，诶、嗯，欸、去结合他们的能力，嗯、然后去协助他们自己创造自己的就业机会。嗯，这个我觉得都会是需要一个国家整体的一个力量的规划，嗯，跟完善的投资，或把称之为是一种社会投资的逻辑
0: 。嗯，而且因为其实我不知道你刚刚讲那个，就是在就业的支持这件事情，当然我们说工作贫穷跟失业是两。这件不同的事嘛，可是我自己，因为我曾经有一段时间是领失业补助的，然后那时候真的有感受到，就是、欸、其实现行就是他们救辅站可能推荐给我的一些指缺或什么，其实跟我我根本没有办法去。成功的没合到这些东西，因为那些我完全都没有办法去，然后他们也想象不出来。比如说，假设我过去可能做编辑，然后他们想象不出来编辑那还可以没合到什么，<笑>他就说啊，那你要不要去做行政助理，或者是做柜台或什么、哦？
1: 这个落差就很大
0: 了。对，然后我没有办法跟他，我们没有办法一一去讨论说，哎、欸，为什么我不去你的这个旧府的？他们会不是每次会有一个什么会，就是大会还是什么、嗯嗯？然后就是类似一个博览會,会，对对对对对。然后可是我就看一下那些企业我。完全不会有我的职缺，我能做的事。
1: 情。你可以想，会到那个地方产生职缺的，都是长期在市场上争不到人的职缺
0: 哦。那这些
1: 职缺可能都会是我们来讲，要么就低薪，要么可能就是没有就业成就、嗯嗯、工作成就感的这种工作，或者可能是呃、嗯啊、一堆剥削 job 这种状态，是这些工作才会跑到那里。为什么？因为通常供需市场里面，我如果能够在市场里面找到我需要的人才，我就不需要去求助国家
0: 。可是说真的，那些工作就算我愿意做，我也不会耶，因为很多其实它还是某种，比如说像机械的集成技术或什么，是是是那些我也完全不懂
1: 。所以这里就缺乏了，你即使想进来，你也没有这个能力或者技术。对。所以这种没和其实就是我们在讲的，它是一个单纯的直缺的没和、嗯，但它没有去对应这两个技术上的能力的补强，嗯，还有需求上。的差异，嗯，比如说有很多的工作，有一种状况，他失业了，可能是你可能是家庭的抚养者，比如说通常是女性，对，你可能要抚养小孩，对，你有照顾的压力，对。可是，在很多的这种救扶站里面提供的职缺，都是要加班，嗯，或者是一天八个小时，对、嗯，哦对、啊对啊对，而且是固定工作的这个时间，你没有弹性，对。那他其实这样的需求，他没有办法弥合，嗯。所以这些等等都是未来在就业服务体系里面必须要去处理。那现在台湾比较大的一个问题是，我们的就业服务法，嗯，其实大部分去管理的其实是义工。
0: 对于本国的就业
1: 支持，相对在这个法里面是有限的，条文的支持力量是有限、嗯。所以我们也主张，就是义工应该有一个专门的法令，去做管理的一个机制、嗯嗯嗯。那让就业服务回到我们在讲以本国的就业赔率。发展为核心的一个投资性法案
0: 。嗯，好，就是听起来感觉又会进入另一另外一个很艰深的议题。但是确实，因为就是就业服务这件事情本身，它可能在讨论，确实是我们刚刚讲的所谓失业这件事情比较有相关了。但是我觉得，在回到工作贫穷这件事情的时候，我觉得它好像是不是也有一种有一个因素是某些产业它本身的前景其实很难看得到。嗯、其实这个好像也不只是基层技术我以前在当出版社编辑，但我确实是会有一种。你好像会有这种天花板，就是、嗯、啊，我在这个产业的某个地方，我其实永远就是停在这里、嗯，在这个产业，其实你很难往前，去升到什么这样的不同的职位。那但是你永远就可能就是一个基层的边境，就是大概零三万出头这样。是是,是。那如果这间公司不幸的就是你的出版社或你的公司，他刚好他觉得他这样就可以，那他永远都不会帮你调薪、嗯。其实某种程度来说，我们确实如果再加上房租或者什么，我们其实长期确实是没有办法存钱的。是。那这其实就是也是一。一种公众贫穷的样态吧，
1: 对，可以这么说。其实这在未来可能会相对越来越严重。比如说，现在就已经有一个趋势、哦，因为我们现在不是一直在谈台湾要进入净零的系统，净零摊牌。嗯，那净零摊牌就会有一个过去的某一些可能高碳的行业，嗯、它未来可能在整个发展里面。嗯，就会开始受到限制、嗯，对影响。对，那你想想看，在这里面的就业人员哦，这些就业者可能就会是变成直接受影响者。这
0: 是一个公正转型的议题。
1: 对，没错没错，这个也就是另外一个<笑>可能接下来就必须要去面对的一个问题。是
0: 是,
1: 是，所以其实台湾其实从过去到现在就已经充斥着各种我们在讲的呃，它的就业的状态，嗯，是受到产业结构的影响、嗯，
0: 严重的影响。对
1: ，这不是他自己的能力或者。是他自己的意愿，或者是什么样的状况？而且我自
0: 己有感觉，我们其实受房地产影响，好像
1: 也蛮深。是的，是的，因为我的租
0: 金也是一直在涨
1: 。对对对，没错。所以其实工作贫穷必须要进到一个产业的脉络去看，而不是回来检讨个人哦。因为过去可能贫穷都会比较容易检讨个人，可是问题是。我们刚才解释了这么多，其实就是在证明一件事：，嗯、其实这是一个产业结构的现象。
0: 对，而且我后来才感受到这件事，就是当一个地区房价不断在涨的时候，这些周边的店家，他为了去。餐厅分担这个，对，也就是说他们会把自己的产品或者甚至是一顿饭的那个钱涨价嘛，因为他把房租放在里面。没错。那所以也就是说，这整区的物价其实跟着都涨了。没错。但是也就是说，我们我们的薪水，像我去年就被房东涨房租，他就说啊，现在物价上涨，了，他就说他要调我的房租。然后我就回他说，可是我薪水没有涨<笑>，虽然我薪水是自己发的，但是就是我就会觉得这个整个是一件很温水煮青蛙的事情
1: 。没错，而且相互关联。对,对、哦，所以其实贫穷贫穷不应该把它当成是一些特定对象或一群人而已。对，它其实会去连接从工作贫穷角度，是你会连接到所有我们生活息息相关的脉络。
0: 而且它也绝对不是一个所谓个人不努力的事。是的，是的我们今天在讨论工作贫穷，就是真的有很多人他是很努力工作，没错，甚至过劳工作，但他依然持续的没有风险的
1: 承受力，没错，而且可能还看不到未来。
0: 哦，我们又回到一个绝望的结论。<笑><笑>而且你刚刚说这群人是在台湾有中位数，就是一半左右嘛，对不對
1: ,對,对？是属于我们在讲的低相对比较低薪的状态。
0: 对，隐性的贫穷这样子。嗯、那我还是试图想要看到一点希望。就但我不确定，因为刚刚听到的所有的这一切解放，很需要公共的环境的改善、公共服务跟公共的支持。可是我不知道在个人层次会不会有什么是我们现在还可以努力的吗
1: ？个人的层次，对。你指的是
0: 就我也不知道，就是听完这期节目觉得很无力的听众，<笑>他可能接下来接下来他晚上可以做
1: 什么，明天可以做什么？自我提升吧。o、okay, k 好，我觉得其实有一些可能性，嗯、因为这也蛮符合台湾过去的脉络。其实台湾人蛮喜欢创业
0: 哦，是、嗯嗯
1: ，对不對,对？好，作为一个创业者，嗯、你应该可以理解小老板，對,对对，这种小老板。但是我们过去的个人创业可能都是以一个人个体户，嗯，哦、喔、为核心。对，那像这样这种创业，它的风险性就非常的高。是，因为所有的收入归你，但是所有的损失也都归你。对，但是这里又出现，那你一个人的时间能力，你能接触的市场都相对的有限。没错，所以其实如果我们把整个创业再扩大来讲，其实，在各国开始在谈一件事、嗯，就是一个合伙性质的创业，是合作社的概念，类似合作社、嗯，它也可以组公司啊，他也可以组社会企业啊，有非常多的可能性。嗯，好、嗯哦，那。这样的一个状况，其实一群弱势者他集结起来，其实是有可能去发展出自己没有办法发展的市场。我举一个例子，如果你是一个需要照顾小孩子的妈妈，嗯，那你能够在外面找了工作的时间相对就有限，对。那如果你可以集结一群五六个都有照顾需求的妈妈，嗯，好、哦，但是大家时间可能不一致，可以错开嗯，嗯。那你这些在照顾的状况，可能就有一些人他可以在外面得到某一些就业机会，是,是、哦、可以去找到这样的一个市场，互相 cover。对，所以相互 cover 下来之后，其实每一个人他可能不一定会多，但至少都可以。Thank、you 得到一个相对比较稳定的支持，嗯，这个其实就会是一个现在目前在谈的社会团结的一个脉络，好，形成一个互助的一个体系，嗯嗯，对
0: ，这个其实跟我们之前做社会住宅专题的时候看到的那个，就是在社会住宅里面注入社会服务，然后连接所有的人，就是不同需求的人，然后一起在这个社区里面去互相支持的概念，其实很像
1: ，是没错，因为我们刚刚谈的贫穷有一个很重要的脉络，其实它都是一个异化。或者是个体化的孤立，嗯嗯哦、我们在讲孤岛的状态。对，嗯、孤岛、欸，这句话我也太专业。会，会，好，我们知道它是一个孤立的个体，<笑>是是是。所以，如果我们要去解决这个问题，我把孤立的个体集结起来，成为一个集体。那可能就有机会创造一个过去没有办法想象的一个发展、嗯。
0: 对，但它的关键是在我们彼此是平等的吧？是就是它并不是一个妈妈突然出来创业，然后雇了一群妈妈一起来工作對對對對對，而是我们
1: 所有人。可能,可能就是仰赖一个妈妈的善心而已。对，對或者是仰
0: 赖她的什么经营能力？对对
1: 对。但是我们期待的其实是一个比较平等的状况、嗯。所以为什么用合伙？因为合伙其实相对的权利义务就是比较对等的。嗯嗯。哦，大家可能支出的一个资本额也是接近的。嗯。所以权。利。力对等的时候，那你的分配就会对等。嗯
0: 而且就是真的会一起想办法，对
1: 集体小规模，那这也符合台湾其实这种小规模创业、微型创业的一个长期以来的发展趋势嘛、嗯
0: 對。对，而且其实现在在蛮多地方有出现类似的概念，比如说像合作住宅，嗯嗯，就是、一群人一起，然后打造自己的生活的规范跟空间，这样是
1: ,是是。我觉得这可能是台湾过去比较没有去思考的一个发展机会，嗯，因为我们想象的都是用市场的机制解决，嗯、我就补贴雇主，雇主。去雇佣劳工，嗯，哦，像以前的二十二 K 政策，不就是这样来的
0: ？对，没错、哦，那个都
1: 是用市场的思维去解决。嗯，但是另外一个可能是，我们可以从需求把个人集结成为一个集体，共同去创造自己的发展空间、嗯嗯哦。对，啊、嗯，这个其实就会需要不同的思维跟不同的投资策略。嗯，对
0: 、嗯，就完全就是团结力量大的概念、哦
1: ，可以这么说。大家都知道这一句话了，<笑>什么呃，但是
0: 落实是另外。对
1: 对，因为大家都很很有趣，我们都知道。一根筷子折得断，<笑>十根折不断。但我们生活上就是每个人都是独立的筷子，<笑>
0: 真的真的好的，就是真的是现在已经没有人可以独善其身，也没有人可以独自活着这样子。对，那我想最后非常感激静书，还是给了我们一个有点希望的方向，<笑>对，让大家就是不然的话，真的我们像蚂蚁一样每天工作，然后还过劳，然后又一直长期低薪，真的觉得就是生活蛮悲伤的。是。对，然后但是个人要因对这个大产业，又不是一时半刻就可以解决的啦。没错，对，所以我觉得还是很需要大家一起共同的来关注这样子。那我们今天就是停在这个希望的结尾，就在这边非常谢谢静书。那如果大家对于就是像是社会救助或者是贫穷相关的议题，如果还有兴趣的话，也欢迎关注老政以及还有多多益善
1: 。好的，谢谢沙拉谢谢、啊，谢
0: 谢大家。那我们下礼拜二再见，拜拜。拜拜